0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias, Historias que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Bueno Santi, primero muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por preguntar acá. Un poco la voz tomada, así que pido disculpas si se escucha <risa> medio raro.
0: No pasa nada. Vamos a arrancar con una pregunta bastante power. Si yo te digo, ¿quién es Santi López? ¿Cómo te describirías?
1: Soy un ilustrador barra animador 2D. También un comunicador nato que se dedica al ámbito del cine. O sea, es un mundo que siempre me apasionó. Y una persona con gran corazón que lucha también por... Por nada, por protegerse a sí mismo y, y también... Darse de una manera equilibrada a los demás, ¿no? Y nada, y que intenta aprender del, del resto de las personas, que es algo que estoy en lucha constante.
0: Muy bien, me encantó. <ríe> y si vamos, Santi, un poco a tu infancia, la típica pregunta, ¿no? Sí. Pero, ¿a qué te gustaba jugar cuando era chico? ¿Te acordás?
1: Sí, dibujar principalmente. O sea, a mí me encantaba dibujar. O sea, me la pasaba dibujando... Y es lo que más recuerdo, ¿no? o sea, es más, eh, a las 4 de la mañana, por ejemplo, estaba en mi cama, se me ocurría algo y me levantaba de puntitas a, a, la, a la sala de estar sin que escuche a mis viejos y me ponía, me ponía a dibujar. Dibujaba y al día siguiente, a las 6 de la mañana, había que ir al colegio y estaba hecho un zombie, pero sí, era lo que más me gustaba hacer y después hacía mucho deporte.
0: Muy bien, perfecto. Y ahora sí si vamos un poco, pues estamos haciendo como un recorrido, no así más rápido al principio. Si yo te hablo de tu adolescencia, ¿no? tus 17, o 18 años, ¿te acordás cómo te sentiste en ese momento que tenías que salir a elegir una carrera? ¿Qué miedos tenías? ¿Qué carrera pensabas? ¿Qué te ayudó en ese momento a tomar la decisión? Como un poco de esa época, ¿no?
1: Bueno, esa fue creo que la primera crisis gorda que tuve personal. O sea, porque yo desde pequeño lo tenía claro, ¿no? De que quería dedicarme al mundo del cine y el dibujo. Pero bueno, en casa... En casa y también el entorno ¿no? que me tocaba No era un, un rubro muy aplaudido Me costaba muchísimo Me costaba muchísimo defender eso O sea, yo interiormente sabía que lo quería hacer Pero cuando se lo contaba a la gente Veía con qué caras me ponían no, Me desilusionaba y me tiraba para atrás Entonces yo con 17, 18 Tenía muy claro que quería dibujar Y me acuerdo que nada Empecé a buscar carreras Un poco a lo brusco y también escuchando a, a gente que me rodeaba, como son mis padres, a mis tíos, a primos, amigos de la, de la universidad, no, del colegio, perdón, del colegio, que me decían, bueno, búscate algo que, que te asegure un puesto de trabajo y te dé plata asegurada, un, un sueldo asegurado, y después hace como hobby esto. Tenía una ciega idea de que quería hacer arquitectura o diseño gráfico en aquel entonces,
0: sí. y
1: conocí el Instituto de Alfonso, de acuerdo de conocer a María de los Ángeles, y me decía que me iban a ayudar a dar con una respuesta no definitiva, sino acorde a mis capacidades. Y, y que si realmente lo que yo creía que era mi profesión, o a lo que me tenía que dedicar, iba a salir clarísimo en, en la evolución. ¿no? Mm. Te cuento, o sea, yo empecé arquitectura, no se me daba nada mal, o sea, la disfrutaba muchísimo. Pero no sé si alguna vez te pasó, pero viste cuando ibas al colegio, que de repente tenías una materia como lengua o no sé cuál era la que menos te gustaba, ¿no? Pero vale. que ibas y, y por dentro... Claro, matemáticas y por dentro A mí matemáticas. Claro, y de repente decías como, guau, ¿qué ¿Tengo que terminar esto? Pues no termino sí. el colegio, sino... Bueno, a mí empezó a pasar eso con toda la carrera. Uh. O sea, yo a partir de primero hacia finales, yo ya sabía que no era lo mío, pero no era, no era que no era lo mío académicamente hablando, porque académicamente la disfrutaba. No era lo mío cuando me ponía a pensar en yo levantándome todas las mañanas y yendo a un lugar mm. a ejercer esa profesión. Entonces, me empecé a agobiar. Una señal muy clara que tenía era que no estaba dibujando en ese tiempo por placer. No podía dibujar, no me daba la vida, claro. estaba agotado mentalmente. Y estaba bastante decepcionado y también me acuerdo que fui a mis padres y le digo, papá, no me gusta la carrera. Y, y me acuerdo que me ayudó mucho un profesor la universidad, sí. yo, un profesor que yo decía que me hacía bullying porque no me dejaba participar cada vez que iba <ríe> con mis proyectos, me suspendía, tipo, no me aprobaba ninguno y me pone un 9 en la entrega final y me acuerdo que saca su iPhone y me dice, ¿dónde están? Y me muestra seis ilustraciones que yo había hecho de él, rajando de él durante todo el año, o sea, eran sí. caricaturas exageradas de él. <ríe> Entonces, yo claro, inicia, me, me lo preguntaba con una sonrisa, como diciendo, los quiero, quiero todos estos dibujos. <risa> y, y ahí fue cuando yo le digo, ¿dónde los sacaste? Eso da igual, ¿ves? Da igual de dónde sí. los saqué, yo quiero los originales. Y antes de que me digas dónde están los originales, quiero que me contestes una pregunta. ¿Qué quieres hacer con tu vida, me dijo? Pues ahí le, le dije, tipo, ahí me puse a llorar, me acuerdo que estaba en crisis de todo. O sea, mi familia sabía de Europa, yo estaba solo viviendo en Buenos Aires. Estaba con un noviazgo que se iba a pique, eh, nada, estaba, me sentía muy solo, eh. soy una familia de siete hijos, ahí no tenía ni mis hermanos para hablar y le conté todo y le dije, mira es que mi sueño es tener una productora de cine en Hollywood, ah. Ligo, desde que soy un pequeño lo quiero hacer eso, digo, quiero dedicarme a hacer contenidos en el mundo del cine en el que a través de esos contenidos se le devuelven o le recuerda a la sociedad esos valores que nos estuvimos cargando los últimos 200 años. Sí. Y se ríe, me dice: Me encanta, pero no pintas nada de esta carrera. Dice. Sí. Y si yo tuviese la mitad del talento que vos tenés, ya me hubiese ido. Me en esos dos meses y medio, que además ahí tomé la decisión y le dije a papá: Papá, eh, sacame billete de ida a Madrid. Y dije: sácame billete de ida que necesito ir a estar con la familia y vivir en navidades. Y yo sacaba mi billete de ida y, y hasta esa fecha puse como un deadline de objetivos. Diciendo sí. que bueno, me voy a recuperar físicamente, bueno, dejé mi noviazgo. Empecé como a ordenar mi vida para ponerle patas a ese proyecto yeah. de quiero tener una productora en Hollywood algún día. <risa> o sea, si llega bien y si no, necesito tener algo sólido. Sí. Y ahí empecé a dibujar. El primer paso fue dibujar y me acuerdo que en tres meses hice más de dos dibujos a mano todos
0: Tremendo. para recuperar
1: mi técnica porque claro. estuve, literal, estuve literal casi tres años sin tocar un papel por placer entonces mm. voy a empezar a hacer lo que quiero ser no quiero empezar a mostrarle a la gente quién soy, a qué aspiro, por qué aspiro a lo que aspiro y, y tener bases sólidas para poder construir eso viste que uno cuando nace en un entorno como que sí. se condiciona un poco
0: Sí, no, como que era una hoja en blanco. Colegio. Mm.
1: Correcto, hoja en blanco total. Entonces llegué a Madrid y empecé a trabajar. Me acuerdo que en esa época Apple acababa de, acababa de sacar el primer iPad Pro. Era, fue el último invento diseñado por Steve Jobs antes de mm. O sea, ese fue un diseño que presentó él diciendo vamos a hacer una herramienta para los dibujantes, para los creativos, que utilicen con un lápiz digital. Me acuerdo que estaba la Wacom, todo el tema de Windows en aquel entonces. Y le dije a, a mi papá, a todos. Yo decía, esto es el futuro. Decía. Esto es el futuro. No existía nadie que la usase. Mm. Entonces, me acuerdo que llegué a Madrid y mi primer objetivo era juntar 1.200 euros para comprarme el primer iPad Pro. Entonces, estuve laburando, o sea, estuve un año y medio laburando en Madrid. Trabajé de todo. O sea, estuve repartiendo folletos en ciudades, de comercial, dando clases de náutica por toda la costa española, mm. desde Cádiz hasta Gerona wow. Trabajé para Teresa López Sabel, que es la bicampeona olímpica de Vela en España. Todo esto con un solo objetivo. Yo me acuerdo que la gente me decía: ¿Cómo vas con una sonrisa a la laburada a las 6 de la mañana y volvés a las 11 de la noche? Y le digo: Porque estoy yendo a cumplir esto. O sea, claro. yo lo disfrutaba porque sabía que esas 9, 10, 12 horas al día de trabajo, incluidos los domingos, me iban a dar esas herramientas que yo confiaba que en algún momento me iban a servir sí. para dedicarme a lo que quería. Entonces estuve un año y medio así. Y en ese año y medio, nada, o sea, me compré el iPad, creo que fue a los tres meses de haber España, junto con mi primer iPhone, que fue también como un logro personal. Sí. Un día coincido, coincido con una mujer que trabajaba para la casa Ronald McDonald en Madrid. Que la casa Ronald McDonald en Madrid son casas para familias que tienen hijos terminales con cáncer. Sí. Entonces lo que hacen es juntar fondos, y les dan unas instalaciones para que ellos puedan vivir y tener los tratamientos en el niño Entonces estaban buscando ilustradores para hacer camisetas, tipo remeras así con, con unos dibujos Que representaban las distintas casas de los niños Y yo me lo ofrecía hacer gratuitamente Me uh -huh. dije, yo te lo hago todo gratis, dije Entonces ahí empezó toda la historia y obviamente los que patrocinaban eso eran Coca-Cola, Mercedes, Benz Entonces empecé a meterme en el mundo de la publicidad Generar contactos y ahí, claro Claro, como haciéndolo gratis al principio, pero yo sabía que si lo hacía bien salía por, eh, cómo se dice esto, por inercia iba a venirse tipo
0: mm. el
1: resto de puestos de trabajo y demás. Mm. Me acuerdo que um, un día hice clic en dos aspectos. Uno, sentía que mi vocabulario estaba reduciéndose a cero. No leía, no estudiaba, no tenía carrera profesional, no tenía... O sea, lo que hacía estaba muy bien, la gente me pagaba por mi talento, pero... Sentía como que el cerebro lo tenía un poco podrido, entre comillas, ¿no? Claro. O sea, no, no me sabía expresar bien, no manejaba muy bien el tema de los contenidos, que los, los que me quería expresar o, o, o comunicar, etc. Entonces, ahí me empezó a agarrar la inquietud de querer estudiar. Mm. Y ese fue un primer clip Y el segundo clip fue de cómo también quería hacer las cosas bien como persona, ¿no? O sea, que fue algo que también de Alfonso... Eh, María Loján Sánchez me lo había dejado muy claro en la devolución. Me decía que, que tenía un corazón muy grande, pero ese corazón uno... El corazón que no podía traicionar para bien o para mal, ¿no? O sea, y cómo uno va a preparar ese corazón para poder darlo a otros depende de uno. Mm -hmm. Y eso ya ahí no llega a nadie más que uno, ¿no? Ahí. Yo me acuerdo que estaba como un poco desmotivado, se podría decir. Tenía ingresos, tenía mis herramientas, tenía una vida que a mí, la verdad... Hoy la gente te dice que es enviable yo te diría que no. O sea, bastante pobre y básica. Uh
0: -huh.
1: y, y empecé a ver las formas de conseguir eso, ¿no? El estudio y la parte humana. Entonces, para el estudio, empecé a investigar en las universidades de Madrid. Entonces, estaba leyendo un libro en esa época. Y me acuerdo que le separaron una estampita de San José María escriba de balaver fundador uh -huh. de la Dei. Y me acuerdo que se me vino a la cabeza la Universidad de Navarra. No me preguntes por qué. Dije, Universidad de Navarra, Pamplona, mejor Universidad de España... Yo me acuerdo que levanté un teléfono, llamé a un amigo que sabía que podía tener un contacto interno, y dije necesito que me consigas a alguien de la Universidad de Navarra para que me escuche. Entonces ahí es cuando me pone en contacto con la, la delegada de Madrid y, y me recibió con una sonrisa, no o sé, sea, lo que fue, decía, me acuerdo, yo tenía muy buen currículum para ese entonces, tenía 23 años, y me acuerdo que, que le mandé mi currículum y llego a lo que son las oficinas de Madrid. Y me acuerdo que me recibe y me dice, bueno, tenés 18 años. Y yo digo, no, no tengo 18 años. Y me dice, no, porque estoy viendo todo lo que hiciste, todo lo que, y ya le hice una carta de presentación, le conté tipo qué objetivos tenía, etc. Y me dice, no entiendo por qué administración de empresas. Y yo le digo, porque no conozco más. Y yo, o sea, es como, y este es mi objetivo. Bueno, pero está la carrera de comunicación audiovisual orientada al cine encima en Navarra somos la mejor del país en esa carrera yo mm. me acuerdo que ni googleé sobre la universidad o sea yo no mm. había googleado ni fotos ¿por qué? porque también era un poco dejarme sorprender yo estoy convencido de que una medida que va avanzando y va dando con su vocación ¿no? y con su camino en mi caso yo creo que en Dios ¿no? y en el Señor mm. y digo que como que nos va, a ir más, nos va marcando con más claridad el sendero yo ¿no? decía mm. si esto no está pasando por casualidad o sea tengo que ir a ver de qué va esto, entonces fui a Navarra, me acuerdo que llevo a Navarra y era un sueño, estaba en la entrevista y después de contarle todo, le conté mi vida, le conté tipo mis anhelos, mis... Claro, me dedicó cuatro horas el tío, se llama José, no Javier, Javier Santos, Javier Santos, yo me acuerdo que me recibió, me puso un café ahí en el, en el sillón, se sentó y se puso a escucharme, nada más, o sea, yo alucinaba porque pasaban las horas y el tipo seguía ahí, escuchando mi historia. Pero es claro, termino y le muestro eso, y me dice, tú tienes que estudiar aquí. Me dice, y yo sí, pero el problema, hay dos problemas, digo. Uno, soy huérfano, entre comillas, le digo. o sea, olvídate que existen mis padres. Claro. Dos, todo lo que vaya a salir económico hacia la universidad, o sea, lo que vaya a pagarles, sale de esto que te voy a mostrar, y le mostré la ilustración. Sí. Digo vos tenés que fiarte de que yo me voy a comprometer de algún modo a pagarte todo lo que tengo para pagarte desde mi trabajo claro digo, y me comprometo también Digo no a sacarme dieces y matrículas de honor porque no vengo a sacarme dieces y matrículas de honor sino a formarme y juntar gente recluta para montar una productora Hollywood el día de mañana uh -huh. entonces si vos querés apostar por mí yo me dejo todo digo esto. y es más y, y estoy con un entusiasmo y unas ganas de hacerlo le digo que que creo que si me das la oportunidad no te vas a arrepentir. Entonces me acuerdo que me manda después al departamento de, de becas y me recibe una casi madre mía que está ahí. Bueno, la conozco hace ya cuánto, no, eh, cinco años, cuatro años y medio. Ya. Entonces es como me recibió con cariño y lo mismo. Estás listo para empezar en septiembre. Yo tenía siete entrevistas y era la segunda y ya me están hablando de estar matriculado. Claro. Entonces yo estaba súper quemado. Entonces me acuerdo que, y no te problema contarlo, me fui a rezar un rato al oratorio que está justo al lado de la oficina. Y no, te, no, no sé cómo luego, pero es como, sentía, yo sentía que iba a ser alumno de esa universidad. Lo sentía muy adentro mío. Y me acuerdo que llamé a papá y le dije, mira, parece todo esto un cuento de hadas, pero creo que me voy a graduar en esta universidad. Ah, deja, no no, 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 vos venía a casa, lo hablamos cuando llegues. Le digo, es que no hay nada que hablar, le digo, es más, te voy a pedir un favor. Le dije, agarrá el primer tren y venite, le digo, porque quiero que veas lo que estoy viendo. Mm. Digo, esto parece surrealista. Y así fue como empecé como alumno de la Universidad de Navarra. Se apostaron por mí, sí. me cuidaron muchísimo. Sí, fue una locura. Empecé o sea, 100% beca. No, 100% beca, no. Ellos se fiaban todos los años de que yo en abril iba a pagar mi deuda. Ah. Y todo el año tenía un año para sacar trabajos como independiente freelance y juntar el dinero. Y, y vos no me preguntes por qué, pero por eso yo siempre digo, ¿no? Que cómo te van cuidando desde arriba si uno responde, ¿no? Y, y con confianza, porque también es eso, ¿no? Es un tema de. Yo siempre digo, la gente dice, no, tenías suerte porque vos dibujás bien yo cuando dejé arquitectura me puse a dibujar y esto no tengo problema decirlo, dos dibujos diarios todos los días entonces así empezó la carrera y me metí en comunicación audiovisual orientada, o sea vos tenés tres perfiles ahí sale bueno cuatro, hay uno que es con bastante ya está un poco quemado que es la radio, mm. que a mí nunca me interesó dirección cinematográfica, producción cinematográfica o guión mm. yo potencié mucho guión y dirección Producción, me interesa, pero es mucho papeleo. O sea, contrataría a alguien. La dirección es el que pone los ojos. Mm. O, sea, a ver, o sea, yo dirijo un proyecto. ¿A dónde haces lupa? ¿A dónde haces
0: foco también?
1: Efectivamente, ¿cómo cuento la historia? ¿Qué colores le pongo? ¿Qué personajes quiero? O sea, el director en el fondo es el artista. Sí. así llamarlo. Entonces ahí estuve cuatro años.
0: ¿Qué te, qué te dejó Navarra? O sea, más allá de de todo, esto más técnico, estas herramientas que vos necesitaste en su momento.
1: Yo acuerdo que mi primer, la primera materia que me impactó fue literatura, primero. Y me di cuenta de lo tontos que somos, más nuestra juventud, nuestra, juventud no, pero nuestra generación, ¿no? De, ah, qué pereza leer, qué pereza agarrar. Cuando me di cuenta un día, leyendo el principito encima, mm. cómo, cómo tipo mi cerebro crecía. O sea, era como un músculo más. Uno va al gimnasio entrena el bíceps y lo tiene grande y lo ve, claro, pero el cerebro no lo es lo empezás a sentir, en mi caso por ejemplo a la hora de crear claro. Entonces, em y empecé a sentirlo a la hora de hablar yo empezaba a darme cuenta que hablaba mejor articulaba mejor la información sabía cómo comunicar lo que tenía dentro y a mí mi trabajo se basa y justamente es lo que a mí me gusta no impongo algo que la sociedad está pidiendo, yo te muestro lo que aprendí y si te sirve bien, obviamente de una manera universal que eso es otra cosa que para mí es la masterpiece del arte, ¿no? Cuando uno controla varios temas varios y los pone universalmente. Que eso se puede entender en China, lo puede entender un sí, americano... Sí, la identificación, o lo pueden entender. sí. Efectivamente. En segundo, a través de una materia llamada eh, eh, cultura visual, eh, hago clic. Me acuerdo que es una es una profesora que tiene 32 años, Surinia Lafon, se llama Navarra. Tiene un currículum envidiable, o sea, es una mujer que toda su vida la defendió con los estudios, ¿no? o sea es doctora en comunicación audiovisual especialmente en todo lo que es en la construcción de imágenes cómo ella te va enseñando el sentido que se le fue dando en cada época para construir imágenes y cómo construir imágenes no viene de la nada todo tiene un porqué todo tiene mm. un sentido ¿no? y ahí me acuerdo que empecé a enamorarme de los artistas fue una forma distinta de estudiar la historia del arte entonces me acuerdo que, que empecé a leer sobre fobismo, empecé a entender a Rothko, empecé a leer muchísimo todo lo que era Toulouse-Lautrec, eh, Van Gogh, cómo Van Gogh eh, sufrió tanto durante su trayecto y qué hacía él para canalizar eso en su arte. Entonces ahí empecé a meterme más y ahí mi trabajo explota. Me acuerdo que hice un Freddie Mercury. Esto mm -hmm. te lo puedo contar, quieres hasta adelante una de las preguntas. Son las cuatro personas que me marcaron muchísimo desde que soy un enano. ¿eh? O sea, yo me acuerdo que en D'Alfonso hasta hablé de ellos, no de todos, porque algunos los terminé de solidificar con el tiempo pero eran personas que siempre estuvieron ahí, desde mm. sus contenidos ¿no? el primero, Freddy Mercury que fue el que dibujé cuando explota mi Instagram, Freddie Mercury, ¿por qué me impactó Freddie Mercury? es un tipo que nace en una época muy particular y encima en un entorno en el que su familia era bastante ortodoxa, además mm. de que eran judíos, que eran muy ortodoxos en las tradiciones familiares y él estaba convencido de una cosa, como yo también estoy convencido de lo mío, ¿no? de esto me lo dieron para algo Hmm. Yo recibo una voz, un talento y me lo dieron para algo, no para cantar en una ducha, sino para ayudar a otros a que al si mundo, otro escuchen sí. cantar, efectivamente. ¿Qué hizo? Puso al servicio de la humanidad su voz. Ahí tenemos hoy a Queen, sonando hoy en el top 10 de canciones más escuchadas de la historia de la humanidad. En la vereda de enfrente vas a tener a Steve Jobs, una persona que tendrán. Todos estos tienen errores, ¿eh? Yo esto lo aclaro porque hay gente que me critica diciendo: ¡Wow, mirá, este tipo, la vida que tuvo! Sí, yo me quedo con una parte de su historia, no estoy quedándome con todo el ser. Mm. Steve Jobs, con todos los errores que tuvo, es un tipo que en un momento en el que no sabía qué hacer con su vida, había dejado la carrera, estaba como medio volado, descubre en la casa de su amigo una herramienta que eran los futuros ordenadores. Ese amigo lo hacía por hobby y él dijo, está muy bien que lo hagas por hobby, pero eso tiene que estar en la casa de cada ciudadano del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque quiero facilitarles la vida a través de estas herramientas que sea una extensión de su cuerpo, él decía. Y es un tipo que, obviamente, con todos sus errores, lo ha conseguido, lo ha conseguido y hoy tenemos acá Apple, tipo mm. de herramientas número uno en el mercado de las comunicaciones, ¿no? El, el tercero que para mí es de los más importantes y me marcó mucho y seguramente a vuestra compañía también, que es Walt Disney.
0: Sí, siempre, o sea,
1: sí o sí. Esas películas me acompañaron muchísimo y eran las películas que me hacían creer a mí tipo que podía, ¿no? O sea, sí. y él decía, voy a hacer un sitio en el que, desde mis contenidos y la animación que era, estaba en auge en aquel entonces, vamos a demostrarle al mundo de que los sueños se pueden hacer realidad y lo vamos a hacer desde una manera muy estética y ahí tenés hoy potencia mundial en comunicaciones Disney Animation y Disney que controla Fox y en el, 25, el 75% de las comunicaciones son de ellos. Sí. Y... Cuarto, y para mí no es ni menos ni más importante, para mí está el mismo nivel y creo que es mi favorito, es San José María Escriva de Balaguer, fundador del Opus Dei. A mí, ¿por qué me inspiró mucho él? Porque él se dio cuenta de que Dios le estaba diciendo, bueno, te voy a, a, a utilizar como herramienta para que le hagas ver a la gente que yo no solo estoy en un sagrario,
0: sí. que no estoy
1: solo en las misas diarias, estoy en la vida ordinaria. Vos podés hablar conmigo mientras estoy en una entrevista mientras estoy en la oficina, mientras estoy llevando a los chicos al cole, mientras estoy levantándome por la mañana para ir al colegio, vos podés charlar conmigo en todo momento. Eso se llama el concepto de filiación divina, ¿no? El, a sentirnos hijos de Dios y sentirnos que estamos en constante comunicación con el Padre y que en algún momento llegaremos a ese cielo.
0: Sí.
1: Entonces, esas cuatro personas me inspiraron mucho, porque son personas que tomaron un regalo que se les fue dado y lo pusieron a servicio de otros. Entonces, cuando subo el framework Mercury con unos colores muy llamativos, muy fobistas, me acuerdo que tuvo casi 10.000 likes con 2.000 followers. No. Yo había puesto todos los hashtags, sí, yo había puesto hashtags y demás, pero lo había compartido mucha gente, lo comentaron muchas personas. Entonces yo empecé a preguntar a la gente, ¿qué es lo que te gusta del dibujo? Y lo que llamaba la atención del dibujo era la simplicidad, el uso de los colores, la iluminación, la expresividad del personaje. Entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta y dije, ah, mira, esto, hay una audiencia. para mí. Va por
0: acá, claro.
1: Entonces, claro. Entonces me acuerdo que ese año tenía que pagar la matrícula, estaba súper agobiado, todavía no había pagado segundo estaba con todos los ahorros, debía, eh, me acuerdo perfecto, 5100 euros. Uh. 5100 euros y me acuerdo que no sabía cómo, tipo, iba a pagarlo porque tenía 4100, me faltaban 1000 Claro. Entonces no sabía, y se venían las fechas del pago. Entonces me acuerdo que estaba con mi asesor, estábamos ahí hablando del tema, cómo hacíamos mil euros rápidos en una semana, no sé qué, tipo, yo no sé qué va a pasar, estoy súper rayado. Entonces me acuerdo que fui, me, me encomendó a la Virgen y me acuerdo que le decía, tipo, bueno, mira, dame algún trabajo, necesito pagar esto y encima me quiero ir a Los Ángeles. Claro. Esto es otra cosa que te voy a contar. Yo, cada vez que organizo un viaje, compro el billete antes de organizarlo yo ya tenía los billetes a Nueva York ¿para qué? para ya autoconvencerme de que va a ocurrir claro habíamos sacado billetes con un amigo a Nueva York y vamos a cruzar en auto desde Nueva York a Los Ángeles pasando por todos los estados del medio durante una semana y ya después me quedaba dos meses en Los Ángeles entonces teníamos el billete comprado todo entonces estábamos con mi asesor y de repente me llega un mail de la universidad estimado señor López necesita venir a pagar ahora para empezar a dar finales del segundo semestre a las a la, a la oficinas generales el monto a pagar es 4099 mil euros
0: no yo cuando
1: tenía te dije
0: 4100
1: y yo lo miro a este y le digo no entiendo nada y claro, había o se había aplicado un descuento que no sé qué que yo ya lo había contado dentro yo ya había hecho todo el excel y no me daba los números y de repente se ve que faltaba mil por descontar no entonces voy con la tarjeta pago Recuerdo que llamé a mamá y le digo, Llanche. que sepas que es el segundo año de la emoción, claro, le digo, el segundo año consecutivo que tu hijo aborda la Universidad de Navarra, le digo, estoy tan liviano, le digo, tengo cero de euros en la cuenta, le digo, pero <risa> sé, pero cero, pero, cero deuda.
0: pero en paz, claro.
1: Eso es. Entonces ahí fue cuando empecé a hablar un poco. Decía la gente, o sea, la gente me conoce más, vos me estás conociendo ahora, ¿no? pero Mario Los Ángeles se ríe, yo cuando digo algo lo cumplo, tipo me pongo las pilas y cosas la... Me acuerdo que decía, bueno, ya está, o sea, pagué la universidad, me voy a Los Ángeles. Claro. Entonces ahí ahí fue cuando empezó toda la historia, porque eh, me salió un trabajo en San Sebastián, en un centro de animación, me iban a pagar 3.000 euros. Y me acuerdo que que se cae, el proyecto se cae, tipo no me pagan, hubo no hay un marrón, y esto a un mes de viajar, y me acuerdo que todo el mundo mete entonces una denuncia, no sé cuánto, y yo, no, 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 no para malas vibras no, le digo. o sea, ya está, vamos mm. a poner energía positiva porque me tengo que mentalizar que me voy, entonces me acuerdo que dos días antes, para que te registres esto, dos días antes estábamos en casa con mi amigo en, del Líbano, con el que viajábamos, yo estaba en Pamplona, era jueves por la noche, tenía viernes, sábado, domingo y el lunes por la mañana salíamos desde Madrid a Nueva York. Yo no tenía... Eh, ah, no, tenía algo, no te conté, que justo cuando se me cae lo del proyecto, a los 12 días de viajar, por Instagram me salen 6 comisiones y la suma de las 6 comisiones, que son comisiones, son tipo clientes privados, las 6 comisiones sumaban 3.000 euros, que era lo que me iba a pagar la productora.
0: No. O sea,
1: entonces ya tenía, lo que te ha agobiado funcionó. Sí. Dos días antes de viajar wow. estaba, me acuerdo perfecto, en casa y mi amigo, fan del mundo de YouTube, de los Estados Unidos, muy fanático. Y me acuerdo que me dice, mira lo que acaba de publicar este youtuber. ¿no? Y yo, a ver qué publicó, yo ya o sea, no tenía ni idea. Abrí el Instagram y le he puesto que quería cambiar el mundo del podcast a través del arte. si imagínate escuchar un podcast. Y que mientras estés escuchando el podcast, un artista en vivo te está pintando el podcast y no sé qué, tipo... Bueno, dice, si tienes amigos artistas o conoces a alguien, mándame un correo a este mail. Entonces yo dije, ¿qué correo? El correo tenía 150.000 followers, el pibe o más. Este no, no me va a leer en su vida, le mando un privado a ver si le si interesa mi trabajo, sí. que lo vea. Me meto en la cama y me pone, pim, 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 me empieza a contestar, me sigue, me likea todo mi trabajo... No. Y me dice, me dice, Buah, sos muy talentoso, no sé cuánto. Eh, quiero hablar contigo para hacer un podcast de Drake, el cantante. Yo ya me había informado muy bien. Yo, algo que sí, desde Alfonso, esto, eh, pido muchos consejos. O sea, me encanta tener gente sabia al lado mm. que me ayude. Yo había hablado con varios amigos que trabajan en los Estados Unidos, unos profesores en Harvard, y me acuerdo que, que me decía, Vos tenés que hablarle al mismo nivel que te hablan ellos. Vos no demuestres nunca fanatismo. Por ellos, porque ahí va, mm. perdés. Entonces, ellos Acuante. utilizan mucho eso. Entonces, me acuerdo que yo le hablaba como si fuese así, ah, Drake, como si hablase todos los días. Sí. Entonces, empezamos a hablar del trabajo, no sé qué, pero no habíamos hablado de plata. Me acuerdo que nos conectamos. Hola, Sandro, todo en inglés. Hey, ¿Cómo estás? Me dice, me encanta lo que hace, eso es increíblemente talentoso No sé cuánto, ¿cómo te voy a pagar todo esto? Le digo, mira, plata me vendría muy bien, le digo, pero no es lo más importante. Le digo, eh, necesito algún contacto. En Los Ángeles, digo, porque voy a estar ahí dos meses. Le digo, ¿vos dónde vis Y me dice, yo en Los Ángeles. Ah, en serio, le digo, bueno, necesito que me pongas en contacto con alguien que me dé un lugar barato, su jardín, voy con una bolsa a dormir, le digo. Y me dice, ¿qué, ¿de qué fecha a qué fecha? Voy a llegar el 28 de agosto, de junio, le digo, hasta el 28 de agosto. Y me dice, uh, qué fuerte, yo voy a estar en Bali. Bueno, te pago todo el proyecto dejándote mi casa gratis en Manhattan Beach. ¡No! Oh, y ahí mentira. empieza la aventura Empecé a trabajar con gente, volví trabajando con Marvel Estuve un año y medio trabajando para ellos Estuve trabajando con influencers del mundo de YouTube El YouTuber que me ayudó a mí fue Charlie Rocket Que ahora está rompiendo la mal, o sea, en redes sociales Después tenés Jeff Theory Que son los YouTubers que estaban en auge en aquel entonces Y ahora son los número uno Trabajé con Will Smith, a ver si lo conoces ¡No! Sí, ¿En serio? para sí, para Spice in Disguise que es una película que hicieron con Bruce Skies. yo hice un corto animado para ellos y que se publicó en el Instagram de él y tipo estuvimos, estuve con el equipo de, estuve también con Taylor Cat Films que fue él fue empezó siendo el número uno de filmmakers de Justin Bieber cuando empezó en su momento tipo son toda gente de nuestro entorno tiene nuestra edad o sea eh, como máximo pero que 32 se hicieron años muy, claro claro que, pero que lo petaron en lo que hacen o sea se dedican ponele uno fotografía, el otro en video, el otro en música, baile, etcétera, cantantes, etcétera. Y ahí empezó toda la historia. Y yo volví ahí con 10.000 followers, yo me fui con 2.000 y volví con 10.000. Porque, claro, estos compartían mis trabajo en sus redes. No, para mí, el mejor objetivo hoy, y es algo que me dejó de Alfonso muy marcado, no es el logro exterior, ¿no? O sea, cuánto currículum hagamos, claro. cuántos calemos, porque nos demostró una pandemia de que todo eso da igual, o sea, está demostrado de que no se controla absolutamente nada, sino que el mayor logro y el mayor éxito, yo creo, es el interior, ¿no? O sea, ser una persona íntegra que camina igual. con esos cuatro pilares del que hablamos hace un rato, y que da igual todo lo que se desmorona a su alrededor, él tiene el centro claro para que, pase lo que pase, sabe saber cómo responder ante ello. ¿no? Entonces, nada,
0: el bueno. trabajo
1: se centra en eso.
0: Si tuvieras que darle así un consejo a una persona que está en este momento ¿no? de elección de carrera, así como un consejo bien concreto, ¿qué le dirías?
1: Un consejo bien concreto, ¿qué le diría? En eh... este momento de
0: su vida que tienen que elegir la carrera, que tienen un montón de información, que tienen un montón de mandatos seguramente...
1: Me diría tres cosas, si me dejas. Obvio. La primera, la primera, que es una que le hago siempre a mis amigos y en general nacen sus crisis a partir de una pregunta como esa es si hoy pudieses, como le dije a este americano, chasquear los dedos y aparecer una realidad totalmente a tu gusto, diseñada a tu gusto, ¿cuál sería? Mm. Yo siempre doy seis, seis, seis eh, reglas, entre comillas, que me sirvieron durante toda mi trayectoria, que tienen que ver con cómo conseguir esos objetivos. El primero es poner el objetivo, ¿no? Saber a dónde queremos tirar. Entonces, eso lo llevamos a cabo de seis maneras. Yo siempre digo, la primera es repetírtelo todas las mañanas. Mm. O sea, yo, por ejemplo, todas las mañanas me levantaba y decía, quiero tener una productora en Hollywood. Porque Cuando uno repite las cosas que hace, las empieza a materializar en su cabeza, ¿no? Segunda, contárselo a los que te, lo ro los que te rodean. Entonces vos decís, imagínate, eh, quiero tener una productora en Hollywood. Bueno, yo al día siguiente me levanto, voy a la oficina, Veo a Lu y le digo, Lu, quiero tener una producción en Hollywood. Y sí, decirlo que, en voz alta. Lu. Lu ya va a estar harta, pero uno nunca sabe, tipo, quién te puede tender una mano en ese
0: Totalmente, tus aliados. Entonces, en el fondo, tener aliados correcto,
1: correcto. Yo Vamos me acuerdo que una aliada que tuve en Alfonso fue María Los Ángeles. Yo mm. le contaba y ella me aplaudía, mis caprichos intelectuales y creativos. Me decía, ¿por qué no? Me decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y yo eso me encantaba.
0: Claro, calentaba.
1: Era... Efectivamente, entonces contarlo Tercera y para mí clave No desistir, o sea, uno está braceando, ¿Qué pasa cuando está nadando en medio del océano Y no ve la orilla? Si dejas de bracear, tú undís Cuarta y para mí también clave Que hacerlo con espíritu de grandeza Hacerlo con espíritu de grandeza para mí es Cuidar tanto el detalle Y eso no significa ser tipo Una productora en Hollywood, no Es lo que quiera hacer, sea Poner esta almohada eh, tomar este vaso, ir a tal sitio, hacerlo de manera excelentemente bien. ¿Por qué? Porque eso inspira a otros a querer hacerlo bien. Quinta y para mí clave también cuando tiene que ver con la profesión esto. ¿eh? O sea, que sea un proyecto que esté pensado hacia otros. O sea, que sea un que aporte servicio. realmente. O sea, sí. Como mi trabajo el día de mañana, como Bedel, o sea, portero de un edificio, limpiador en tal lugar colectivero o futuro presidente va a ayudar a otros ¿por qué? porque cuando otros ven que estás haciendo algo no por vos sino por otros, se van a subir a tu proyecto y te van a ayudar a llevarlo a cabo y para mí la, la sexta y esto ya para el que le sirva, yo me quiero ir a ese cielo, entonces si todo eso lo haces para ganar tu lugar arriba yo creo que ya tenés todas las claves si puedes contestar a esas seis, eso y nada, y mi consejo también es eso, que disfruten del proceso. Porque todo el mundo se queja, ¿no? De quiero, lo quiero todo ya. Yo la verdad es que si me muero mañana, soy feliz igual. Porque mi productora, como es es María de Los Ángeles, ya la tengo.
0: Ya te la tenés. La te cabeza. mi cabeza. Tal cual. Aparte, Santi, perdón, creo que como cierre, ¿no? También lo que veo desde afuera escuchando tu historia, que te escucharía dos horas más y me emocioné hace un rato <ríe> escuchándote, lo que digo es, creo que además de la pasión que le pones, y porque la pasión no solamente es el interés o ese talento, sino que también es como todo ese esfuerzo que conlleva, ¿no? Pero además veo en vos como además del talento, de esta pasión, de, esta, de este esfuerzo, veo como, ¿cómo decirlo? Como esa confianza en vos mismo, o sea, es, es muy notoria como... Confianza en Dios, por supuesto, pero también confianza en... En vos, de saber plantarte, de tener autoestima, de trabajar en tu autoestima, que para un artista... Sí,
1: y también, no, y también ser humilde, ¿no? Sí. O sea, con humildad. O sea, yo no, no, me, no soy el mejor y no, no creo ser el mejor, pero es lo que te digo, o sea, uno también empezar a valorar eso que tenemos. Claro. O sea, hay que creérselo un poco y decir... O sea, lo tengo por algo. Lo tengo por algo. Y, y de mí depende... Yo siempre hago una cosa, para, y cerrás con esto. Algo, sí. Siempre hago de que cuanto más recibimos, más responsabilidad tenemos. El tema de la responsabilidad. ¿no? O sea, no da igual ir a un colegio o a otro. No da igual sí. que hayas tenido al lado, a, en tu caso, ¿no? una jefa como María, o en mi caso, un padre que me haya picado tanto durante mi... No da igual. No. No cual. da igual. Y ahí es cuando uno... Tiene que pararse y decir, tengo todo esto, tal vez no me gusta a día de hoy, pero con todo esto, ¿a dónde puedo llegar?
0: Es clave tener este tipo de testimonios porque sos un testimonio de vida vivida, sí o sí, de haberse conectado con su vocación y no solo conectado con su vocación, sino haber motorizado todo esto y juntarte con las personas indicadas también. Así que gracias por esta belleza de historia. Esto fue Activa tu vocación. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast para recibir notificaciones cada vez que subamos otros. También podés encontrarnos en Instagram y LinkedIn como arroba Centro de Alfonso. Todos tenemos una vocación por descubrir. Animate a vivir una vida con sentido. Te esperamos en el próximo episodio.